2: ...proseguimos eh, este espacio, este programa... ...que se llama Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos aquí en directo... ...en Radio María en Radio María España. Hoy es 25 de septiembre... ...ayer la Iglesia, además que de ser domingo... ...el domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario... ...coincidía con la fiesta de Nuestra Señora de la Merced... ...Nuestra Señora de la Merced, que siendo patrona de Barcelona y estando en este momento pues, la vida social y la vida social, sociopolítica en Barcelona así de convulsa pues al, alcanzaba su, su presencia maternal, su intercesión maternal, pues una significación muy especial Nuestra Señora de la Merced invoca, es un título que invoca la misericordia, la merced es Virgen Madre de misericordia el título mariano de la Merced se remonta a la fundación de la orden religiosa de los mercedarios el 10 de agosto de 1218 en Barcelona. En esa época muchos eran cautivos de los moros y en su desesperación y abandono estaban en peligro de perder lo más preciado que tenían, que era la fe católica. Y nuestra Madre del Cielo se dio a conocer como la Merced, Quiso manifestar su misericordia hacia ellos por medio de esta orden que luchaba por ellos y les liberaba de su, de su cautiverio. Quizás también uno de los, este problema, este momento tan grave de nuestra historia, de la convivencia social, necesita también de las raíces históricas y las raíces de la fe para poder ser sanado. Creo que sí, que también uno de los grandes males de nuestro momento Tiene lugar por, la, por el olvido de nuestra historia Por el olvido de las raíces culturales, históricas y religiosas Por, su, por supuesto Desde el siglo XIII es patrona de Barcelona Y desde 1687 pues se le celebra como patrona de la ciudad El 25 de septiembre Patrona de los cautivos y de muchos países de Latinoamérica. Bien he elegido una para hacer la entradilla de este programa, una oración, porque sé que muchos habéis escrito al programa, etcétera, en un momento tan delicado y tan convulso, pidiendo, pues, que hagamos una cadena de oración y penitencia, pidiendo, no, pues, el, pidiendo luz para este momento tan delicado de la historia. Bueno, pues yo creo que no hay mejor respuesta, no hay mejor oración que la que te toma por intercesora a la Madre de la Merced. Dice así esta oración. María, Merced de Dios, regalo de Cristo a los hombres, la Trinidad Santa te envió a Barcelona, mensajera de libertad y misericordia, para por medio de Pedro Nolasco mostrarte corredentora, mediadora, Madre de todos... Ternura de Dios para los pobres. Madre de la merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana. Haznos capaces de amar con caridad mercedaria. Conviértenos en portadores de paz. Que tus besos derritan la violencia que nos envuelve hasta que recuperemos en tu gozo materno la ilusión de familia, transformado el mundo en un hogar bendice esta ciudad tuya que te proclama patrona y princesa y gusta enamorada de llamarte madre eh, el arzobispo de Barcelona pues en un día como el de ayer pues hizo eh, en su homilía una petición al diálogo al encuentro y pidió cordura pidió sensatez para llevar adelante este momento cordura y sensatez eh, pedimos ese don a Nuestra Madre de la Merced. Recuerdo que cuando comenzó, pues este, pues este cuando por lo menos eh, se expresó de una manera especialmente así cruda, ¿no? en eh, los medios de comunicación este conflicto, envié un mensaje a las redes sociales que creo que sigue teniendo actualidad. ¿no? Y en él decía, el interés general no puede ser que un 51% venza a un 49% sino el interés general tiene que ser el bien común de todos. No se puede ¿eh? buscar buscar esa especie de victoria de, de unos sobre otros o ninguna fractura en la que tú eres el 49% y tú has perdido y yo he ganado porque tengo un medio voto más que tú. Obviamente, eh, ese, ese, ese no puede ser. El, existe un concepto del bien común en la doctrina social de la Iglesia, que a eso tenemos que tender. Lo que es bueno para mí no puede ser malo para ti. Lo que es malo para ti no puede ser lo bueno para mí. Eso está hecho eso está mal planteado en su base, en su raíz. ¿no? Pedimos, por lo tanto, el, la sensatez, la cordura y la búsqueda del bien común de todos los hijos. Porque una madre, una madre no puede querer el bien de unos hijos contra los otros. No hay mayor sufrimiento para una madre que ver a sus hijos enfrentados. El bien de unos tiene que ser el bien de, lo, el bien de los otros. Hacemos esta petición a Nuestra Señora, la Madre de la Merced, y nos disponemos eh, a, de, a seguir adelante en este programa de Sexto Continente. Un programa que tiene también una, una acción, interacción con vosotros a través de las redes sociales, en Twitter con la cuenta arroba obispo Munilla, en Facebook, con el, con el muro con mi nombre personal de José Ignacio Munilla, también en Instagram, y decir que los programas de sexto continente anteriores, así como otros que también hemos grabado en Radio María, están tanto en el podcast de Radio María como los tenéis a, vuestro, a vuestra disposición en la página web enticonfío.org. Vamos a ver, como, tenemos, como ya hemos hecho un hábito desde el comienzo de este mes, voy a comenzar por comentar el punto del DOCAT, de este pequeño catecismo de la doctrina social de la Iglesia, el punto DOCAT que nos corresponde hoy, que es el, el punto número 6. Y responde a la siguiente pregunta. Si Dios ha creado el mundo por amor... ...como habíamos dicho en números anteriores... ¿no? ...si lo ha creado por amor... ...¿cómo es posible que esté tan lleno... ...de injusticia... ...opresión y dolor? Esa es la pregunta que he planteado... ...¿de dónde viene esta contradicción? Y la respuesta es la siguiente... ...Dios ha creado el mundo como algo bueno... ...en sí mismo... ...pero el hombre se apartó de Dios... ...se enfrentó al amor de Dios... ...la Biblia lo cuenta... ...en la historia del pecado original de Adán y Eva... ...los seres humanos... ...piensa en la torre de Babel... ...querían ser como Dios... ...desde entonces en el mundo hay un defecto... Un, ...un principio destructor... ...y desde entonces ya no es nada tal y como lo planeó Dios... ...también nuestras decisiones actuales... ...por pequeñas que sean... ...contribuyen a que siga habiendo injusticia... ...y dolor en este mundo... ...múltiples decisiones erróneas... ...se convierten a veces en estructuras de mal y de pecado... ...sucede... ...cuando cada uno actúa en solitario dentro de un sistema que en conjunto es malo e injusto y del que no es sencillo escaparse. Por ejemplo, es como cuando un soldado es obligado a participar en una guerra criminal. Bueno, este es el texto y un breve comentario en la Sagrada Escritura nos dice que toda la creación salió buena de la mano de Dios y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno eh, lo repite después de haber concluido cada uno de cada uno de, de esos días de la creación tal y como el Génesis expresa no? simbólicamente la creación del mundo dice y vio Dios que era bueno al anochecer de cada día o sea, por lo tanto Dios es infinitamente bueno, de él no puede salir sino el, bien, sino el bien. Ahora, en ese dentro de ese bien que Dios ha hecho en nosotros está también está el habernos creado libres con el riesgo de que la mala utilización de la libertad introduzca una distorsión. Por lo tanto, digamos que lo que llamamos el pecado original, el pecado original de Adán y Eva... ...al cual se han unido nuestros pecados personales... ¿Eh? No, ...no estemos echando la culpa a otros como si yo fuese meramente eh, pues una, una víctima... ...y no fuese también parte eh, del problema... ...o sea, ese pecado, ese pecado original y nuestros pecados personales... ...han introducido una distorsión... ...no han, no han roto completamente el plan de Dios... ...pero sí han introducido una distorsión... Una distorsión que es grave, ¿no? de la cual se ha introducido el mal en el mundo. Por lo tanto, conviven, conviven en, el, en, en la vida, en la existencia, el bien que proviene de Dios y, y el mal introducido por, ¿eh? por motivo de esa distorsión del pecado. Azuzado por Satanás, que en sí también es un ser bueno, pero que se ha puesto ¿eh? en su rebelión, en su rebeldía, al servicio ¿no? de esa distorsión. ¿eh? Por tanto, hay una distorsión que, como digo, no ha terminado. Por supuesto, Dios es todopoderoso, no ha roto con el plan de Dios, pero sí lo ha distorsionado gravemente. La existencia de ese pecado original, por cierto, creo que es muy importante tenerla en cuenta. Si hoy en día uno intenta hacer una lectura de la realidad... Por ejemplo, si uno intenta hacer, eh, pues eso, pues un, un plan de educación, o, una, o intenta ordenar la vida familiar, o, o cualquier aspecto, ¿no?, sin tener en cuenta la existencia de ese pecado original y de esa distorsión, vamos mal, porque es que no vamos a tener en cuenta una, un factor contra el que hay que poner medios, ¿eh? que poner medios proporcionados para poder afrontar esa distorsión. No se puede tener una ingenuidad antropológica, ¿no? Una ingenuidad como el hombre es bueno por naturaleza, el hombre no hay ningún problema. Cada uno. Vamos a intentar seguir eh, o sea, seguir los impulsos naturales que brotan de nosotros. Bueno, quien, quien tenga esa ridiculez ¿no? de, de, de optimismo. Optimismo personal o antropológico o social tiene un problema, hay que contar con, eh, con la tendencia al pecado porque ese pecado original ha, ha dejado una, una herida y una tendencia al, al pecado ¿Mm? decía Chesterton con su habitual eh, pues así digamos, ironía, intuición que ciertos nuevos teólogos ponen en duda el pecado original que es la única parte de la teología cristiana que puede probarse Niegan el pecado cuando puede verse en la calle. Decía, mira, aquí hay algunos que niegan el pecado original y resulta que es de todos los dogmas de la Iglesia, de todos, ¿no? Es el que, de todos los artículos de fe, es el que no hace falta, vamos, el que, el que puede verse. No hace falta tener mucha fe para creer en la existencia de una distorsión que ha introducido el pecado. Porque vemos que existe esa tendencia, esa tendencia en nosotros, ¿eh? esa tendencia. Lo que dice Romanos 7.15, en efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero bueno, ¿qué contradicción tengo en mí? ¿Qué pasa dentro de mí que, 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 que mi voluntad no es, termina de ser dueña, dueña de mí? Obviamente hay una distorsión ¿no? que llamamos pecado original, que es la, la explicación de esa contradicción interior. Eh, el hombre eh, nace tocado ¿no? por esa por esa distorsión. San Ignacio de Loyola, aquí por cierto, hay una cita, una cita en este punto del DOCAT de San Ignacio de Loyola que dice el pecado es la cárcel en que todos nosotros hemos nacido. sí, existe, hay una una cárcel, existe una prisión y una contradicción entre nuestra dignidad de hijos de Dios, que se nos otorga por el bautismo, y tener que convivir con esas consecuencias de esa esclavitud o de esa falta de libertad en nosotros. Esta es la explicación que da el punto del docat de por qué se ha introducido el mal en el mundo. El mal que vemos también en la, en la naturaleza es también un un eco de esa distorsión. El pecado original afecta, en primer lugar, a nuestra, a nuestra alma, pero también afecta a lo corporal. ¿Eh? O sea, el, el pecado original ha afectado al espíritu, pero también a la materia, ¿eh? que está también af afectada por ese, por ese pecado original. Y un punto más, ¿no?, que, que el, este... Punto seis del Docat, un aspecto más que este punto 6 del Docat nos eh, nos, com, nos comparte es la existencia de estructuras de pecado. ¿Qué es esto de estructuras de pecado? Pues quiere decir que a veces, eh, o sea, cuando el mal llega a tener, ¿no? pues una fuerza, una fuerza especial, puede ocurrir que el pecado no sea ya únicamente una responsabilidad personal de uno y de otro sino que por haberse extendido, por haber, entre comillas, reinado ¿no? en determinadas situaciones, ambientes, momentos históricos, se pueden llegar a, a generar estructuras de pecado en las, que, eh, en las que uno mismo es muy difícil que rompa con ello. ¿Eh? Aquí pone el ejemplo de que pues eso, como un soldado es obligado a participar en una guerra criminal, puede ocurrir ¿no? que haya determinadas situaciones en las que se formen estructuras de pecado contra las cuales, pues claro, uno se siente pues, pues débil, debilísimo para poder luchar contra ellas y frente a esas estructuras de pecado pues no cabe únicamente luchar eh, individualmente, sino que la Iglesia entera tiene que hacerles frente, tiene que hacer una denuncia profética, tiene que también luchar para que haya, eh, para generar ambientes ambientes sanos y liberados de esas estructuras de pecado que puedan suponer una alternativa para que uno no esté irremisiblemente condenado a caer en esas estructuras de pecado. Bueno, esta es, por lo tanto, el, el, la respuesta a la pregunta, ¿no? A la pregunta sobre si Dios ha creado el mundo por amor, ¿cómo es posible que esté tan lleno de injusticia, opresión y dolor? Los cristianos somos, somos estamos esperanzados... Eh, pero no somos falsamente optimistas. Yo creo que ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos. Lo cristiano es tener esperanza, porque eh, el optimismo suele tener, eh, pues eso, suele tener mucho de ingenuidad. ¿eh? Aquello que decía Sartre, nada menos que Sartre, ¿no? decía: yo no puedo hablar con los norteamericanos, ¿no? Eh, porque no creen en el pecado original. Eh, ¿A qué se refería él? Bueno, pues se refería a los norteamericanos. Hombre, eso es una frase generalizadora, ¿no? Pero se refería con los triunfadores del mundo, ¿no? Yo hablar con los triunfadores del mundo, mira, no puedo hacer porque no creen en el pecado original. El optimismo suele tener, eh, pues, un, pues, pues, un riesgo muy grande de, de, de ingenuidad, ¿no? Y el pesimismo, pues, de amargura de amargura, de falta de confianza en la gracia. Nosotros ni somos optimistas ni somos pesimistas. Tenemos la esperanza en que Cristo es Redentor ¿eh? y que aunque llevemos adelante esta lucha en medio de, de una historia de, dificu de dificultades, ¿eh? Jesucristo y su gracia no dejan de caminar junto a nosotros y la resurrección de Jesucristo es la última respuesta al mal. Bueno, hasta aquí nuestro comentario ¿eh? al punto sexto del DOCAT. Vamos a hacer un descanso musical Dios te hizo tan bien ¿eh? de Mauricio Alén e Itala Rodríguez
0: Dios te
3: hizo tan bien no se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó.
2: Vamos en esta edición de Sexto Continente, nuestro programa, y en este momento vamos a, a echar mano de vuestras preguntas, porque hay un, una dirección de correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, a la que los oyentes de este programa pueden hacer llegar sus inquietudes, preguntas, aportaciones, y, e intentamos también pues, atenderlas. ¿Eh? Y Mónica, que está... ...pues en la emisora le vamos a pedir... ...que nos vaya presentando las elegidas... ...en estos días.
4: Empezamos con Marina de Murcia... ...que pregunta... ...tengo que confesarle... ...querido Monseñor Monilla... ...que a veces estoy tentada... ...de renunciar a seguir las noticias... ...de la vida de la Iglesia... ...porque sufro mucho... ...al ver la cantidad de errores... ...que se están difundiendo... ...en medio de una confusión creciente... ...creo que los fieles tenemos derecho... ...a esperar de la Iglesia que clarifique tantas ideas confusas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que esta semana hayamos leído que un jesuita norteamericano haya afirmado que los católicos LGTB no están obligados a practicar la castidad? ¿No le parece a usted que esto es un insulto hacia los mismos homosexuales?
2: Bueno, pues eh, si es cierto que sufrimos, ¿no? también pues, por las confusiones, etcétera, yo creo que aquí habrá que aplicar, pues, ese principio que dice, que más vale eh, encender una luz que limitarnos, no, pues a quejarnos de la oscuridad. ¿eh? Porque es cierto que existen muchas confusiones, y, y bueno, pues nosotros obviamente no estará todo en nuestra mano, pero pero lo que podamos hacer, vamos a hacerlo, ¿no? Y, este, y lo que es Radio María, y lo que es este programa, y lo que es la intervención de un servidor, pues cada uno pongamos nuestra, nuestro granito para, para hacer luz en medio de las confusiones. ¿eh? Cada uno tenemos que dar cuenta a Dios de la responsabilidad que tenemos pues para ser testigos de la luz. Bueno, he recibido varios correos, ¿eh? varios correos a propósito de este tema porque pues saltaba a los medios, estamos hablando de los medios no generales, aunque algún medio general también ha saltado el tema, pero especialmente los medios religiosos salía pues la noticia de, de un jesuita que ya no es nueva su polémica porque viene eh, eh, haciéndose como defensor de la causa LGTB, de la causa de... de, digamos, de ...lo que podemos llamar el lobby... ¿eh? ...el lobby eh, homo homosexual... ...este jesuita se llama... ...James Martin... Es, es, ...vive en Nueva York... ...y la noticia que esta, esta semana salía... ...era que este jesuita sostiene... ...que los católicos... <coughs> ...LGTB... ...la verdad es que a mí ya me parece... ...ya... ...me parece ya, ya incorrecto... ...hablar, o sea... ...porque LGTB no deja de ser un lobby... ¿Eh? un lobby a mí me parece que los católicos los católicos no no tienen que formar parte de ningún lobby ¿cuántas veces el Santo Padre ha dicho de que no le gustan los lobbies ¿eh? en, en ese sentido? pues porque en el fondo los lobbies dejan de ser grupos de presión ideológica y no le dejan a uno ser el mismo ¿Eh? ya comenzamos mal ya cuando hablamos de los católicos LGTB o, o LGBT o como, como sea ¿no? o sea no, me, no, no, no creo que sea correcto que nosotros formemos parte de los lobbies. El Señor nos quiere personalmente de una manera in, de una manera intransferible, ¿no? Bueno, dicho por ahí. Pero bueno, decir que los católicos no LGBT eh, no están obligados a practicar la, la castidad. Y uno dice, bueno, ¿y esto? ¿De dónde sale tal cosa, no? Obviamente la respuesta correcta, pues eh, hay que decir, yo creo que la... la la oyente marina ya ha dado una parte importante de la, de la respuesta. Hay que decir que eh, esa postura, tomada por parte de este jesuita, primero es una infidelidad al magisterio de la iglesia, segundo demuestra una desconfianza en la gracia de Cristo... Y en tercer lugar, es una falta de respeto hacia los propios homosexuales, porque, ¿qué pasa? Que ellos, que ellos son eh, seres inferiores que, no, tienen la, que no, no están llamados y no tienen la capacidad de vivir el Evangelio de Jesucristo, ¿o qué? ¿Mm? O sea, ninguna de las tres cosas. Es una infidelidad al, al magisterio de la Iglesia, es una falta de confianza en la gracia, y en el fondo es una minusvaloración, una falta de respeto hacia las propias personas con tendencias homosexuales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sale este jesuita así diciendo tal cosa? Pues dice algo que vamos, se basa en un argumento absurdo, diciendo que una doctrina no se convierte en tal hasta que no es aceptada por los fieles. ¿eh? Y, y, dice, y pone, por ejemplo, diciendo pues, que como eh, la, la doctrina de la asunción de María a los cielos, eh, pues cuando fue plenamente no eh, aceptada por los fieles es cuando la Iglesia la proclama en dogma o sea que primero es el pueblo el que cree y luego la Iglesia proclama el dogma ¿no? bueno, y, es, y eso lo aplica eso lo aplica al tema moral, es absurdo, o sea, aplicar ese tema, aplicar eh, ese ejemplo de la vida de fe, eso de que primero el pueblo ha creído un, una fe, ¿no?, y después la Iglesia lo proclama en dogma, y aquí como, como todo el mundo no está de acuerdo con eso de homosexualidad o con los temas, de, de, con los temas de, de moral sexual, hasta que todo el mundo no esté de acuerdo en los temas de moral sexual, la Iglesia no los puede proclamar como doctrina, pero qué barbaridad, Así Jesucristo nunca hubiese podido predicar nada. ¿eh? Cuando Jesucristo predicó contra la hipocresía, pues se puede decir no, porque hasta que todo mundo no deje de ser hipócrita, no podemos predicar contra la hipocresía. Y, se, y si predicamos, y lo mismo contra el robo, y lo mismo contra el tal, o sea, con, por, por, este, por este principio, ¿eh? tan absurdo, no se podría predicar ningún mandamiento de la ley de Dios, porque como obviamente los mandamientos de la ley de Dios suele ocurrir que a cada uno le molesta aquel en el que no cumple. Le resulta molesto. ¿eh? El que tiene un apego al dinero no suele estar de acuerdo con el séptimo mandamiento, le suele molestar bastante. ¿eh? Y el que tiene su corazón lleno de odios y rencores, el quinto mandamiento no le resulta simpático. ...y el que está siempre criticando y hablando mal de los demás... ...no se suele llevar bien con el octavo mandamiento... ...y el que tiene problemas de pureza con el sexto, etcétera... ...de que es absurdo, ¿eh? Es absurdo este, este, este planteamiento, ¿eh? Hay que decir que este... ...pues que este jesuita ya ha recibido contestaciones bastante... ...firmes y bastante serias, por ejemplo... ...del arzobispo de Filadelfia, ¿eh? Que quien recientemente... Eh, formuló, ¿no? escribió una columna criticando eh, pues, la postura de este, de este jesuita ¿no? y dijo, dijo lo siguiente, ¿no? eh, habló de que, de que, por ejemplo, eh, San Pablo, en las cartas de San Pablo claramente se refleja la inmoralidad de los actos homosexuales que dice lo que dice la, el catecismo de la Iglesia Católica porque este jesuita tuvo el atrevimiento de decir que tenía que cambiar el catecismo de la Iglesia Católica pues el, el arzobispo de Filadelfia le dice hombre tendríamos que cambiar la palabra de Dios no el catecismo de la Iglesia Católica ¿eh? y dice le dice el arzobispo si la carta a los romanos es verdadera entonces las personas que mantienen relaciones sexuales fuera del sagrado matrimonio sean homosexuales o heterosexuales, necesitan convertirse, no reafirmarse en el pecado. Ahora, si la carta a los romanos es falsa, pues entonces la enseñanza cristiana no solo es errónea, sino es toda una mentira. Pues entonces no, no, no tenemos cristianismos, que si no creemos en la fuerza, en el valor de la palabra de Dios, pues entonces, claro, pues entonces no, no, no existe, no hay nada de que hablar, ¿eh? Bueno, pues este es el eh, ya sé que ya sé que para muchas personas pues puede ser un disgusto el ver el ver cosas así, el ver esas contradicciones, también la iglesia tiene que aplicar obviamente sus principios de disciplina interna porque toda todo ministro de Dios no está para predicar sus sus ideas personales, sus ideologías personales y cuando y cuando hace un uso, ¿no? abusivo de la cátedra que la Iglesia le ha confiado y está sustituyendo la predicación del mensaje de, de, de la Iglesia por sus ideologías personales, pues obviamente tendrá que ser amonestado y tendrá que ser llamado a la disciplina de la Iglesia. ¿eh? Oremos por ello, oremos, pero creo que también el hecho de que, se, se di, que alguien puntualmente diga una cosa de estas y tengamos en cuenta que los medios de comunicación realizan un factor pues mmm, difusor, pues, pues que le dan un eco muy grande, pues eso no quita para que nosotros podamos y debamos remarcar cuál es pues la fe de la Iglesia. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
4: Un joven cuyo nombre preservamos nos envía la siguiente carta. Estimado Monseñor Munilla, intentaré ser breve y conciso. Tengo 26 años y pertenezco a una familia practicante. Ahora estoy acabando mis estudios de formación profesional. Desde pequeño me han transmitido la fe y así he vivido hasta hoy. Desde siempre he intentado hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, poniéndolo a Él el primero, dejando a mis amigos y sus costumbres por no ser muy cristianas. «Dejé mis estudios por probar en el seminario. Después de dos años vi que no estaba llamado a eso. Dejé prácticamente todo por seguirle. Ahora me siento solo, sin nada, vacío y empezando de cero, con una edad en la que me siento viejo para esto y solo tengo veintiséis. Cuando busqué ayuda no la tuve e incluso fue rechazado por el rector del seminario donde estuve. Se lavó las manos y no me trató bien». Todo este problema y sufrimiento es largo de contar, pero iré directo a mis dudas. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿No se supone que por seguirle obtendría algo? No he obtenido nada, ni siquiera paz en el sufrimiento o la convicción de haber hecho lo correcto. No he ganado nada y no sé si merece la pena. Le he pedido ayuda y no parece, aparece por ningún lado. Entonces, Dios actúa en la vida de cada uno... «¿Estaba predestinado a pasar todo esto? ¿Cómo puedo estar seguro de que se preocupa por mí y no está ausente? ¿Qué significa este silencio? Ahora pienso que podía haberme ahorrado este sufrimiento y haber seguido con mi vida, que por plana que fuera, estaba mejor que esto. Tendría estudios, trabajo, amigos y quizá estuviera a punto de casarme y pensaría que Dios me bendecía. Hoy no puedo más». Y no encuentro consuelo ni sentido Espero que me dé una palabra que vaya más allá del No te preocupes O todo irá bien Que gente sin complicarse suele decir Muchas gracias por su ayuda Un abrazo fuerte Y que Dios le bendiga
2: Bueno, pues vamos a ver Yo, ¿qué diría, no? ¿Qué le diría a este oyente? Primero que gracias también por confiar en nosotros Y compartir su sufrimiento Pero decirle también que está siendo tentado que, que su correo eh, transmite obviamente una evidente tentación de desesperación. ¿eh? Si yo me hubiese ahorrado todo eso, si yo en vez de ir al seminario, eh, pues hubiese seguido como un joven normal, entonces no, perdona, está siendo tentado, ¿eh? tentado. ¿Por qué? Pues porque eh, posiblemente lo que lo que le falta, ¿no? Y es en primer lugar aceptar la historia de su vida es que es importante aceptar la historia de su vida y hay veces también que uno pues, tiene, tiene recorridos en los que no encuentra fácilmente, fácilmente pues, su, el encaje de su vocación y una de las, de de las cruces mmm, más fuertes en la vida suele ser la de no encontrar fácil encaje en nuestra vocación pues personas, por ejemplo, que no terminan de, de, de buscar la, la, la persona con la que podrían casarse. Personas que tienen dudas vocacionales muy grandes. O sea, una de las cruces más grandes que suele haber en esta vida es la de, por, pues, por inseguridad interior, o yo qué sé, por, por cantidad de motivos, ¿no? Pues no, no terminar de tener certeza interior de dónde me quiere Dios. Ahora, en esa situación, la tentación de que Dios no me quiere, de que Dios no tiene para mí... A ver, a ver, a ver, ¿eh? No nos dejemos tentar. Yo creo que cuando alguien pues tiene, tiene esa especie de duda tan grande de dónde me quiere Dios, etcétera, lo que hay que hacer es renunciar a... ...a tener una explicación de partida ya de todo... ...sino tú vive el momento presente y pon luces cortas... ...o sea, a ver, ahora no, pi no pienses y mañana y pasado... ...y qué será de mi vida y... ...a ver, a ver, un momento, tú vives este momento... ...ahora estás terminando formación profesional y tal, ¿no? Bueno, a tope con ello... ...y a ilusionarme con, con lo que estoy aprendiendo... ...a ilusionarme con ello... ...y a, y a luchar por buscar relaciones personales. Porque también yo creo que ese correo manifiesta que puedes tener dificultades en establecer relaciones personales. Luchar por buscar relaciones personales y salir de nuestro aislamiento, de nuestra burbuja. Y eso quizás suponga, pues voy a entrar en una comunidad cristiana. Venga, voy a entrar en una comunidad cristiana, pues porque me doy cuenta que esta soledad me está jugando una mala pasada. A veces la soledad suele tener la manilla por tu parte y uno además tiene que apartarse un poco para que, porque la puerta se abre hacia adentro, no se abre hacia afuera, ¿sabes? Se abre hacia adentro y tú tienes que apartarte para que la puerta se abra. ¿Eh? Entonces, a ver, yo creo que detrás de tu, de tu consulta hay una tentación. Creo que tienes ¿eh? que afrontarla la cruz de que tengas que ir descubriendo el encaje de tu vida eh, pues sin, sin tener una, eh, una claridad absoluta de todo porque hay discernimientos que suelen ser más confusos y otros pero no o sea pero eso no no quiere decir que no exista una voluntad de Dios para ti quiere decir que la vas a ir descubriendo poco a poco en las pequeñas cosas sin tener desde desde el punto de partida ya una, una respuesta a qué va a ser el resto de mi vida para siempre fuiste al seminario fuiste generoso dando ese paso intentando buscar si era la voluntad de Dios Vistes que no era para ti bueno pues pues bendito sea Dios el Señor vio tu vio tu deseo de, de, de entregarle y de servirle pero no sientas como un fracaso eso no lo sientas como un fracaso sino siéntelo como una parte de tu de tu busca y seguro que habrá salido eh, enriquecido también de esa experiencia ¿Eh? Y si haces esa lectura esperanzada de tu vida, eso sumará, no restará. Habrá sumado, no habrá restado, ¿eh? si, si descubres ¿no? ese hilo conductor. Por lo tanto, ¿no? pues, bueno, pues, bueno, te encomendamos, te mi, mi, mi consejo es, primero, que hagas un esfuerzo por salir de tu soledad. ¿Eh? ...por entrar en una comunidad cristiana... ...segundo, que busques un acompañante y director espiritual... ...como tantas, como tantas veces decimos... ¿no? ...y que rechaces la tentación... ...la tentación de que yo no tengo encaje en ningún sitio... ...o me veo como un bicho raro... ...que rechaces tal tentación... ¿eh? ...bueno, te encomendamos... ¿eh? ...adelante con otra consulta más...
4: Antonio de Albacete nos pregunta... ...estimado Monseñor Monilla... ...estoy felizmente casado por la iglesia... ...a mi mujer a los pocos meses de casarnos... ...le dio la menopausia precoz... ...y así no poder producir óvulos ella... ...no pudimos tener hijos... ...fuimos a un centro médico de infertilidad... ...donde se nos propuso como única solución... ...producir un embrión entre un óvulo de una donante ...y mi esperma... ...para insertarlo en el útero de mi mujer... ...yo le decía en broma a mi mujer que genéticamente era igual que yo me acostase con una mujer, se quedara embarazada y luego nos diera el niño. Mi pregunta es, ¿esta técnica es pecado? ¿En estos casos de infertilidad hay que decirles a los matrimonios que se fastidien? ¿La única solución sería la adopción? Muchísimas gracias en mi nombre y el del 30% de matrimonios que tienen problemas de fertilidad
2: ves tú como siempre hay cruces en todos los lados ¿eh? o sea, no hay, no hay camino sin, sin cruz bueno, vamos a ver, yo creo que que es, que es clave ¿eh? que es clave entender en este tema el principio el principio de moral que dice que el fin no justifica los medios, ese es un principio claro y determinante el fin no justifica los medios ¿eh? y entonces el deseo el deseo de paternidad y de maternidad no justifica pues, el, el emprender un camino que no es correcto pues, con, eh, con la ley natural y no es respetuoso con la vida. Y todos estos, eh, estos medios ¿no? de, fecundación, de fecundación artificial son gravemente contrarios al orden moral. Gravemente contrarios. En primer lugar, porque entran en, una, en un lenguaje de producción, de producción de la vida, rompiendo con el lenguaje que está íntimamente ligado a, a la expresión del amor. El hombre tiene que ser engendrado, no, no, pro, no, producido, ¿eh? no producido. Tengamos además en cuenta que detrás de esto se producen muchos abortos, porque para que finalmente sea un embrión, eh, viable, hay muchos embriones que se están quedando por el camino es decir, estamos, estamos permitiendo, estamos, estaríamos colaborando con abortos ¿eh? con abortos provocados para que finalmente uno llegue a conseguir una eh, pues una, una viabilidad ¿eh? bueno, por tanto la pregunta es: ¿esto es contrario a orden de moral? Sí, es contrario ¿eh? es contrario a de moral entonces viene la pregunta, ¿no? además Además es curioso porque eso que le dice ¿no? pues, eh, pues Antonio a su, eh, a su mujer es muy, es muy gracioso porque, claro, obviamente está dicho de una manera muy... Dices, eh, como si genéticamente pues uno se juntase a otra mujer y, y se quedase embarazada y nos diese su hijo. Pues, pues está, está bien dicho no, ese ejemplo que pone el oyente. Entonces la solución que es que se fastidien, no. Que se fastidien, no. Que descubran... Eh, pues, ¿cuál, es, cuál es el querer de Dios y la voluntad de Dios que puede ser, que puede ser la, la adopción porque no olvidemos que no somos nosotros, no son los padres los que tienen derecho ¿no? a tener un hijo, sino en todo caso será un niño el que tenga derecho a tener unos padres que es distinto ¿Eh? y, y la adopción nace de esta, ¿eh? de esta lógica no son los padres los que tienen derecho a tener un hijo, sino en todo caso un niño, el que tiene derecho a tener unos padres, pues que la naturaleza o la vida, o la vida le negó. Ahora bien, esto no quiere decir que todo el mundo tenga ¿eh? el don de la adopción, no, porque a veces solamente por el deseo o por, la, o por el sufrimiento de no haber podido tener familia, de ahí... Eh, derivarse en que voy a adoptar ojo a ver si uno también tiene la eh, tiene el, el don la capacidad de la adopción porque también la adopción supone no asumir eh, asumir también una pues un, una serie de contradicciones y de cruces pues que son que es importante que uno pues si va a discernir si está llamado a la adopción no lo haga únicamente como eh, deseo de satisfacer ¿eh? de satisfacer su deseo de maternidad, paternidad, no sino que lo haga también si, siendo capaz de responder a la necesidad de un niño que estará herido con toda seguridad de poder tener padre y madre tiene que responder a esa llamada no únicamente a, a su deseo ¿eh? a su deseo frustrado tiene que responder a esa llamada de, a esa llamada de ese niño pero bueno, yo creo que la clave, la clave de, de la respuesta de nuestro oyente y de tantos otros, la clave de esta respuesta está en decir mmm, buscamos la voluntad de Dios y en esa voluntad de Dios hay un designio. Hay un designio. O sea, Dios quiere hacernos fecundos seguro. Pero a ver de qué manera. Dios quiere darnos fecundidad en nuestra vida. ¿Mm? También el que os habla, que es célibe, también está llamado a tener fecundidad en otro sentido cada uno de nosotros tenemos que descubrir de qué manera Dios nos quiere fecundos de qué manera tenemos que realizar ese id y multiplicaos y el apostolado el apostolado puede formar parte también ¿no? de, 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 esa, de esa respuesta en cómo nos quiere Dios en ese id, id y multiplicaos Vamos a tener nuestro un segundo descanso musical, Eterno Amor de Mosén Francisco.
1: tu ser estás aquí tú que das la vida por tus amigos con tu amor infinito oigo tu voz deme aquí siento tu ser estás aquí Tú quedas la vida por tus amigos, con tu eterno amor. Te oigo en mi interior, tu Te siento a mi alma. no amor
2: Continuamos en este programa de Sexto Continente y hoy estamos dejando pues, un espacio largo para atender a las preguntas que tenemos ahí acumuladas de nuestros oyentes que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. arroba es. Mónica, si, si puedes, continúa presentándonos las preguntas seleccionadas.
4: Andrés Muñoz nos pregunta... A raíz de un debate que tuvimos este verano en el lugar de veraneo, en el que había algunas personas que ten, tienen párrocos que imparten absoluciones colectivas sin la confesión personal de los pecados, se planteó la cuestión de si esto es legítimo y en qué circunstancias, piensa la Iglesia, que podría hacerse esas celebraciones comunitarias sin confesión personal. Un abrazo fuerte en Cristo de colores.
2: Bueno, yo creo que es bueno que también los sacerdotes escuchemos que como, fíjate, han estado de vacaciones allí pues en una playa y estaban allí en nuestros fieles hablando, contrastando, oye, ¿cómo es que tu sacerdote hace esto así? Pues el mío lo hace de esta otra manera, pues lo mío no parece que es, que es compatible con lo tuyo. O sea que en nuestra parroquia se dan a soluciones colectivas. No, no, en la nuestra nos confesamos uno por uno. Entonces, ¿esto cómo es, no? que cada uno, dependiendo del párroco que tenga, va a tener una, una disciplina sacramental distinta. O sea, esto del sacramento de la confesión, u otros sacramentos, ¿no? En el fondo, ¿yo de quién lo recibo? ¿De la iglesia o de José Ignacio, de Juan Mari o de Juan Luis? Digo esto para que... Esto obviamente lo digo más dirigido a los sacerdotes que también nos estén escuchando para que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos de que no somos dueños de los sacramentos, que tenemos una responsabilidad muy grande en la pues en la fidelidad en esa disciplina sacramental. ¿Quién soy yo para reformular un sacramento fuera de la mente de la Iglesia? ¿Quién soy yo? ¿Me estoy adueñando de algo que no es mío? vale O sea que eso... Vamos a ver, ¿en qué situaciones la Iglesia permite que se den absoluciones colectivas sin, eh, eh, sin recibir, o sea, sin la confesión personal de los pecados? Pues lo dice explícitamente la Iglesia, cuando por una razón ajena a nuestra voluntad existe una imposibilidad durante largo tiempo de que alguien pueda acercarse eh, al sacramento de la, de la confesión, en ese caso, una persona, en ese caso, un sacerdote, cuando no puede, es imposible que, a, que atienda ¿no? durante un largo espacio a los fieles, y existe una, una necesidad grande en ellos de poder recibir ese sacramento, puede impartir una absolución colectiva, siempre y cuando también quede claro que ellos tendrán la obligación la obligación de poderse acercar o sea, de, de acercarse y confesarse personalmente de esos pecados graves que les hayan sido perdonados por la absolución colectiva en cuanto tengan la posibilidad de poder acceder a un sacerdote ¿Eh? o sea, que la, la absolución colectiva nunca eh, dispensa de la confesión personal sino que por una situación muy grave adelanta la absolución antes de esa confesión personal ¿Eh? fijémonos en este aspecto ¿eh? y por si ocupiese alguna duda por ejemplo, dice dice explícitamente la, eh, la disciplina sacramental dice, una gran concentración de fieles, por ejemplo, en un santuario mariano o en una iglesia solo porque hay una gran concentración y en ese momento el sacerdote no pueda escucharlos a todos en confesión no es motivo suficiente para dar una solución colectiva porque ya podrán, oye, pues, pues, que, pues que se confiesen mañana o pasado o al día siguiente o sea, es decir, solo porque hay una gran concentración y yo no puedo escucharlo a todos no, eso, eso no es no es suficiente ya pues que se confiesen después ¿eh? que se confiesen después esto es esto es un, una aplicación también práctica importante ¿eh? por lo tanto no pues hay que decir que la que la y otro detalle no tendría sentido recurrir a la absolución colectiva porque está hecho para un caso de urgencia grave o por algún motivo grave para, para acudir al perdón de los pecados veniales, porque los pecados veniales pueden ser también eh, perdonados por otro medio extrasacramental. Lo lógico es que cuando alguien acude a una solución colectiva estamos hablando de la imposibilidad de confesarse, hay una cierta gravedad, una situación de gravedad, y estamos pensando en los pecados graves o mortales, no los pecados veniales, que para eso ya puede hacer, digamos, otro, otra forma de pues bien sea mediante la oración, mediante la limosna mediante el sacrificio, otra forma de petición de perdón ¿eh? bueno, y decir también que aunque no sea esto lo que pregunte el oyente, decir que también está bastante extendida la corruptela entre comillas, ¿eh? la corruptela de, de intentar hacer una fórmula intermedia que no existe en la mente de la iglesia que es que los fieles se acerquen uno por uno y en vez de confesar sus pecados en la celebración comunitaria se limitan a decir soy pecador y recibe la absolución hombre acercarse uno por uno y decir soy pecador y recibir la absolución sin, sin mentar sin, sin detallar cuáles son nuestros pecados es no decir nada eso ya decimos al comienzo de la misa yo confieso ante Dios todopoderoso que he pecado mucho o sea, pero eso no es detallar nada no tiene sentido alguno el hacer una celebración en la que se pretenda decir que yo doy la absolución uno por uno, pero sin haber hecho la, la, la manifestación del perdón de los pecados. Es una deformación del sacramento. ¿eh? Mm, repito lo que he dicho al principio. No somos dueños. Somos siervos. ¿eh? Esto lo digo por los sacerdotes. Y por parte de los fieles pues creo que también hay que tener cuidado de no, de no agarrarse a la ley del mínimo esfuerzo, porque entre otras cosas la ley del mínimo esfuerzo tampoco da paz, alegría del corazón. Y os voy a decir únicamente una cosa y termino con esto. No conozco ninguna persona que haya tenido una conversión fuerte, de esas que estaban alejadas y Dios ha salido a su encuentro, ¿no? y ya ha tenido un encuentro, una necesidad plena de encuentro con Jesucristo, que haya venido a la Iglesia pidiendo una absolución colectiva. No, quiere una confesión personal en la que manifieste su vida, la ponga detalladamente delante de Dios, porque su encuentro con Cristo es, es muy serio y es muy verdadero. ¿Mm? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.